0: Muito bem, estamos de volta com mais uma edição do Futebol Podcast. Comigo aqui sempre
1: Douglas Goulart. Como é que vai, Douglas? Comigo, tudo bem? Mais um final de semana que a gente passei por muitas emoções do futebol brasileiro. Vamos falar um pouquinho sobre alguns destaques desse final de semana. É, e o grande destaque do final de semana foi o título Mundial
0: Sub-17 do Brasil diante do México, jogo que foi no estádio Bezerrão. Em Brasília, aliás, em Brasília, não no Distrito Federal, foi no Gama. O Campeonato Mundial Sub-17 teve sede também em... no Espírito Santo e em Goiânia. E ontem o Brasil venceu no sufoco a seleção do México pelo placar de 2x1. Seleção Brasileira mostrando que está com tudo na base, vim forte agorizada. Mas, claro, a campanha do Brasil como mandante, como país-sede, foi muito positiva. E nós vamos destacar aqui, com certeza, esse título expressivo, que foi o quarto título brasileiro no
1: Mundial Sub-17. E, com certeza, não faltou emoção. É, não faltou emoção já na semifinal, né? Que o Brasil estava perdendo logo no início do jogo por 2x0 da França. Né, e aí o Brasil, no segundo tempo, faz um, um segundo tempo muito bom, muito acima. Vira o jogo... É faz um 3x2 memorável na cabeça daqueles jovens ali e ontem na final foi mais um, um, um uma, uma amostra de que a seleção, seleção sub-17 é uma seleção é, de muita muito, muita vontade de mostrar né? muito, muita vontade de querer mostrar para as pessoas que, que eles são capazes, muita raça, muita dedicação em, em representar a seleção brasileira é uma seleção que tem qualidade de técnica, sim. Tem alguns jogadores, a gente vai destacar alguns logo, logo. Que fazem... É, são, tem uma qualidade muito boa para a idade deles. Que vão evoluir certamente no cenário do futebol brasileiro. Mas que, além disso, é, mostram que tem a, a mentalidade muito, muito bem formada. Eu posso, acho que eu posso dizer assim. É uma seleção que... Que não é uma seleção europeizada, que tem a principal que a gente vai falar um pouco mais depois mais pra frente. O detalhe é que todos
0: os jogadores jogam no Brasil, da luzada.
1: É, é, é importante isso, tem uma certa identidade, posso assim dizer. E o que eu acho mais legal de tudo isso é que a, os torcedores, o pessoal abraçou essa seleção. Sim, Bezê, com certeza. estava lotado com a seleção brasileira. O movimento verde e amarelo, que é um movimento de, de ter uma torcida que, com cânticos e tudo mais para apoiar a seleção brasileira tava lá, foi uma festa muito bacana nas arquibancadas, e foi uma final muito, muito boa de se ver. É, a seleção mexicana, que é uma boa seleção também, sempre com jovens promessas no futebol mundial, algumas são eternas promessas, né? mas sempre traz é, uma evolução, de uma, uma... sempre tem uma geração interessante de jogadores, é, teve mais uma geração agora, essa de sub-17, que chegou a uma final com com merecimento, com méritos e perde para a seleção brasileira que acho que mais que qualidade mostrou que tem, tem vontade, tem demonstra seriedade no, no futebol que eles jogam. Com certeza vamos aqui destacar a campanha do Brasil durante essa Copa do Mundo,
0: não, não, não. ela começou é, no dia 26 de outubro jogando no Bezerrão no Gama vencendo o Canadá pelo placar de 4 a 1 dois gols do jogador Peglov, gol contra de Franklin e Veron. É, fez o outro gol do Brasil, Gabriel Verão. E o Russell Rowe fez o gol do Canadá. O Brasil que terminou a primeira fase com nove pontos, nove gols marcados e só sofreu gol na estreia. Na segunda rodada, no dia 1 de novembro, o Brasil venceu a Nova Zelândia por 3 a 0. Gols de Caio Jorge, Thales Magno e também de Diego. Na última rodada o Brasil venceu é, a equipe de Angola jogando em Goiânia com gols de Thales Magno e Gabriel
1: Verão. e aí o Brasil foi para é, mata a fase de Mata-Mata, né? fa A Fase de grupo do, do Brasil é, foi uma fa uma fase de grupos que demonstrou que o Brasil tinha capacidade para ir longe, né? Resultados excelentes, né? É,
0: o, o, também os adversários também não
1: estavam não eram grandes times fortes, né? Sim, a, a gente tu, tu falou o nome de todos, não era nenhum assim. É, altamente competitivo no cenário mundial Também nas categorias principais Sim, mas de base mais ainda né? Mas mesmo assim é, Querendo ou não, são jovens Que frente a frente é, A tendência é ser um jogo Muito equilibrado nas categorias Dificilmente a gente vai ter uma, uma, uma Ocorre geralmente Mas a é, complexão mundial Desse nível, dificilmente vai ter uma Que se sobressai demais, demais Em relação às outras e teve o caso do Brasil golear que é o caso da estreia contra o Canadá com certeza e Brasil na fase de grupos foi é, foi não achei a palavra mas foi um, um time que sobrou né é talvez a
0: exceção do jogo contra a Angola os outros jogos foram relativamente tranquilos a Angola uma equipe que foi forte até é, dificultou um pouco a situação mas é, foi o outro classificado do grupo do Brasil e Aí, só que o bicho começou a pegar, foi no mata-mata mesmo. O Brasil teve dificuldades, jogos muito difíceis. Começando do, nas oitavas de final contra o Chile. Vitória por 3x2, jogo no Gama também. Jogo no Estádio Bezerrão. Gols aí, é, três gols do Caio Jorge. Aliás, do, dois gols do Caio Jorge, perdão. Um gol do Diego e o Cruz do Chile fez dois gols. Então o Brasil passou com muita dificuldade. Nas quartas de final, jogo no dia. 11 de novembro o Brasil enfrentou a seleção italiana, venceu por 2 a 0 em Goiânia, gols de Patrick, de Pégola. então jogos que foram apertados, aí depois veio a semifinal que foi o jogo mais emocionante dessa campanha, o Brasil teve é, uma grande resiliência contra a seleção da França, muito forte seleção da França, dicas de passagem, com jogadores de muita qualidade, o Brasil saiu perdendo de 2 a 0 e buscou a virada no tempo normal, os gols da França foram de Calimuendo e Imbucu Todos os gols antes dos 15 minutos Depois, Caio Jorge, Gabriel Veron e Lázaro Fizeram os três gols da seleção brasileira no Bezerrão Brasil que foi à final contra o México Que eliminou a Holanda, que havia sido campeã europeia E o Brasil venceu de virada Gonzalez fez o gol do México Caio Jorge e Lázaro marcaram os gols do Brasil na final Então uma, uma grande participação da seleção brasileira E os premiados nessa competição Vamos lá o Gabriel Verão foi o craque do campeonato. Acho que é indiscutível, né, o Douglas? Merecido.
1: É um jogador que, que certamente vai ser preterido por equipes europeias logo, logo, porque é um jogador de muita qualidade. Para mim, indiscutivelmente, melhor da campanha do Brasil. É, ele é completo. Ele, ele é um jogador de meia que sabe fazer a função. Foi né, o camisa 7 do Brasil. E certamente, eu acho que. Vai ser preterido por muitos clubes do Brasil, mas principalmente da Europa. Não digo hoje, não, até nem tem idade para jogar hoje, né? Mas acho que ele vai jogar, acho que não, não vai demorar muito para a gente já ver ele desfilando os gramados europeus. É, o Palmeiras daqui a pouco vai acabar jogando, botando ele para jogar também. É, é teve uma, uma brincadeira no, no Twitter, né? Que o, o, o Verão, ele foi o maior jogador dessa competição o Palmeiras vender ele pro base e com dinheiro comprar <risos> o destaque do Goiás da temporada é possível que isso aconteça é, também porque o, o Palmeiras <risos> tem costume de contratar só no mercado local e aí do, do que tem de base Vende pra fora, larga por Merrecas, vamos assim dizer Mas acho que esse não é um caso O Verão é um jogador de muita qualidade, acho que vai agregar Até no elenco atual do Palmeiras E o Mano Menezes é um cara
0: que gosta de usar a base Sim. Então acredito que ano que vem a gente pode é, esperar O é, um Palmeiras tendo um pouquinho mais de aproveitamento a gente, e a gente pode dizer que o Mano Menezes é um, é
1: um treinador Que é ativo nas categorias de base ele foi
0: Clube. Tre treinador em categoria de base na dupla Grenal Então tem essa experiência É o cara que com certeza vai conseguir Ter esse trânsito mais facilitado o, o bola de prata da competição foi o francês Adil Uchiche, jogador francês. E o mexicano Eugênio Pissuto foi o bola de bronze, os três melhores jogadores do Mundial Sub-17. Entre os artilheiros, o, o artilheiro foi o holandês Sonti Hansen, seis gols e três assistências. O Natanael Embuku foi o terceiro jogador, aliás, o segundo principal goleador da competição, cinco gols e uma assistência. E o Caio Jorge, brasileiro, foi o bola de bronze. Aliás, a chuteira de bronze nessa competição E a luva de ouro foi para o brasileiro Matheus Donelli Goleiro da seleção brasileira E o prêmio Fair Play foi para o Equador E vamos, claro, destacar quem são os meninos que foram campeões mundiais Começando pelos três goleiros Todos eles jogam no Brasil, vale destacar Algo que talvez não seja tão acostumado O pessoal não esteja mais acostumado a ver, né? Uma seleção brasileira sem destaques uh, que jogam na Europa Matheus Donelli, goleiro do Corinthians, foi o goleiro titular dessa campanha, Marcelo, goleiro do Fluminense e Christian, goleiro do Atlético Mineiro. Defensores, vamos falar sem ser lateral e zagueiro, vamos aqui direto ao ponto. Gabriel Noga, zagueiro do Flamengo, uh, Luan Patrick, do Atlético Paranaense... Patrick, do São Paulo Renan, do Palmeiras Henry do Palmeiras Gustavo Garcia, do Palmeiras E o lateral direito, Ian Couto, do Coritiba Que eu destaco aqui como um dos principais jogadores da defesa da seleção brasileira Neste Mundial Um jogador muito participativo na construção de jogo E um cara que tem um potencial muito grande Eu espero muito que o Coxa olhe com carinho para esse menino que tem talento de sobra No meio campo, Daniel Cabral, do Flamengo Diego Rosa do Grêmio, olho nesse garoto que a fábrica de volantes do Grêmio ela é muito boa e daqui a pouco o Diego Rosa também pode ser um garoto que possa vir a agregar num futuro não tão próximo, mas num futuro daqui a um num médio prazo, de repente. Matheus Araújo, meia do Corinthians, Pedro Lucas do Grêmio, Sandri do Santos, Thales Costa do São Paulo. Aí a turma do Otaque é uma turma que eu diria que tem qualidade bastante qualidade, diria, e é uma turma que muita gente vai olhar com cuidado e com carinho Gabriel Veron do Palmeiras João Peglov do Internacional Caio Jorge do Santos Lázaro do Flamengo E Thales Magno do Vasco da Gama é, Aqui o Caio Jorge e o Thales Magno já jogaram no profissional Então são jogadores que já têm uma certa experiência já em um nível mais acima Com certeza vão... É, alçar muitos voos ainda com essa carreira E o técnico, o comandante dessa equipe O Guilherme Daladeia Um cara que fez um tra tem feito um trabalho muito legal nessa Copa do Mundo Então a seleção brasileira com muitos destaques jovens Que jogam no Brasil Esse é o principal destaque que a gente pode apontar né? A base brasileira trabalhando bastante O que a gente espera é que essa turma seja lapidada Com todo carinho, todo cuidado Na transição profissional Porque vai ser dureza, porque o futebol brasileiro o futebol
1: brasileiro tá precisando De uma formação de jogadores mais qualificada Imagina se... Acho que é um ponto interessante de falar Imagina se o, o Renier Que é camisa... Ele seria o 10 da seleção seria, Ele era para ser o 10 da seleção, acabou ficando <risos> pro Pegloff, Que é do Internacional, porque ele não foi Foi cortado pelo Flamengo Imagina se ele tivesse, porque é um jogador de muita qualidade Era para ser o 10 Dessa seleção Acho que ia ser melhor ainda esse, essa... Esse quarteto ofensivo né? Bom, é, meus destaques É o, o Veron Que eu já falei aqui O Thales Magno que a gente está acostumado até a ver No Vasco, que tem jogado recorrentemente Até como titular E o Lázaro eu gostei muito dele, logo Depois do jogo contra a França, que ele foi decisivo Na fala ele foi muito feliz cara. É, ele mostrou ser um jogador maduro Um jogador é, Não vou dizer pronto, mas pelo menos mentalmente completamente acima da média ele fala que no intervalo ele falava pros companheiros dele, tava perdendo de 2 a 0 ele reserva, não podia fazer nada né ele falava pros companheiros dele, não, vamos ficar tranquilo vamos jogar com calma, a gente vai virar e ele faz o gol da virada e ontem, ele também, já os acréscimos do jogo, faz o gol da virada é, acho que é um jogador que uh, é do Flamengo pertence ao Flamengo, é da base do Flamengo isso mais um jogador muito bom dessa base do Flamengo, que a gente tem visto é, nessa última geração, desde o Paquetá, Vinícius Júnior, agora o Léo Duarte, que foi até pra, pra Europa recentemente, o Tuller, zagueiro que até teve presente ontem no jogo entre Flamengo e Grêmio, uh, e vai até o Vinícius Júnior e agora Renier, essa, essa geração mais, mais nova. Né? É, o Lázaro é um jogador que era reserva, mas que foi fundamental para essa campanha do, do Brasil. Uh, Caio Jorge, muito bom também. Gostei bastante da, das atuações dele. O Diogo Rosa também. Acho que o Grêmio tem uma felicidade enorme quando se trata de revelar volantes. Né? Desde o Wallace. a gente não uhum. contava no Teve Com Sports aqui hoje mais cedo. E o Diogo, Diogo Rosa é outro muito bom jogador. E eu não tenho a menor dúvida que esses jogadores, se eles continuarem tendo um trabalho que estão tendo, se forem acompanhados até, até a seleção principal eles vão dar muitos frutos para os seus clubes porque eu acho que hoje o maior patrimônio de um clube de futebol é a base, porque é ali que ele tem uma nova geração, é ali que ele vai estar anos Com certeza vivendo no mercado uma... e até jogando bola né?
0: olhando aqui as, a, a, os elencos das seleções uma coisa que me chamou a atenção pelo menos na seleção do Equador foi que o Independiente Del Valle que foi atualmente o novo campeão da Copa Sul-Americana, tem uma grande quantidade de jogadores na seleção do Equador. É um destaque que eu queria fazer. É, que a gente tem... é uma equipe que está surgindo com força no cenário
1: sul-americano, mas não é por acaso. A gente até comentou logo que ele eliminou o Corinthians, né? a gente fez um podcast que a gente comentou que o trabalho de as categorias de base, independente do Vale, é muito promissor e é exemplo para todos os times da América Latina, principalmente, né? Porque é um time que se fundamenta na base, usa muito o mercado local, principalmente nas categorias de base. E não é à toa que é o atual campeão da, da, da Sul-Americana, né? E eu estou dando uma olhada aqui nos,
0: nas, nos elencos para tentar encontrar algum nome diferente, algum nome que me chame a atenção, mas o futebol francês em, em especial é um... Me chama a atenção, assim, muito pela pela trajetória recente do país. Por exemplo, aqui o jogador o Adil Uxixi, jogador que foi bola de prata da competição, jogador do Paris Saint-Germain. Daqui a pouco pode pintar aí na equipe do Paris Saint-Germain. Então, são jogadores que, volta e meia, podem ter o seu, seu espaço no futuro próximo. Uh... O Juan Cruz, jogador do Colo-Colo, que foi um dos destaques do Chile nessa competição, foi, fez gols contra o Brasil. Então, temos aí muito potencial pela frente, o um Campeonato Mundial, com vários jogadores uh, com seus talentos. E, e ter sido trazido ao Brasil essa competição foi muito legal. Era para ter acontecido no Peru, se não me falha a memória, essa,
1: esse Isso, Mundial. Teve um...
0: Questões internas do Peru Isso. impediram a
1: competição do Aliás, de ir até lá. na transmissão do, do canal, da emissora que, que transmitiu o jogo, é, trouxeram a, a, a na, na gabine de transmissão o presidente da Comebol e o presidente da CBF para falar o que, que aconteceu. Não lembrado. Rapidamente eles falaram que é assim no Peru e tudo mais, e por problemas internos lá no Peru, acabou vindo para o Brasil graças ao Rogério Cabloco, que fez uma ligação para o presidente da, da Comebol e disse não, vamos fazer aqui e tudo mais. É, é muito importante vir para o Brasil essa, 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 esse título, porque traz a seguinte mensagem, a gente tem uma boa base, a gente tem jogadores de qualidade, jogadores que são campeões do mundo sub-17, não é... eles não ganharam o citadino. Não foi um time à toa, não, foi a Seleção Brasileira. A gente tem uma nova geração para 2000 e... Já estou colocando aqui até alguns jogadores, pode chegar no 2022. Os jogadores mais avançados pode acabar fazendo parte de elenco. Mas estou falando para 2026. A gente tem jogadores que vão agregar para a Seleção Brasileira, porque, cara... Isso vai estar a noite de ontem vai estar na memória de certamente todos aquele grupo ah com certeza, isso vai ser levado para a evolução desses meninos imagina para um jovem de 17 anos poder dizer eu sou campeão do mundo cara. Isso é... poucos tiveram essa oportunidade, é. muito poucos muito poucos e, e
0: geralmente o tipo de, de competição que referenda a qualidade desses desses jovens talentos sem a menor dúvida e eu queria também, estava apontando alguns destaques por exemplo, a seleção holandesa tem muitos caras do Ajax. Daqui a pouco essa turma aí tá pintando numa Liga dos Campeões, tá jogando bola. Também na Holanda é um jogador defensor que me chama a atenção porque eu acompanho de perto. Que é o Kiana Hoover, jogador do, do Liverpool, que chegou há pouco tempo, mas que já foi taxado como um grande talento. Ele era jogador do Ajax. Então é um jogador que volta e meia. A, a, aliás, que daqui a pouco vai aparecer de forma muito grande no cenário europeu. Essa geração de base do, do Ajax é muito bom, é, né? Futebol mexicano também trazendo bons jogadores então é, é, é bom da gente ver jogadores de países diversos e o Mundial Sub-17 é isso aí, a gente vê a qualidade da Holanda voltando a ser forte no, na, nas categorias de base, não só é, revelando jogadores mas tendo um, um trabalho bom ganhando o título europeu então o campeonato é um indicativo do que a gente pode esperar na, na última edição 2017, o futebol inglês dominou os campeonatos mundiais de base da FIFA, ganhou o sub-17 ganhou o sub-20 sub-17 tinha o Phil Foden o Ryan Brewster entre outros nomes, Mason Mounts não, não tenho certeza se ele estava, mas poderia até estar mas são jogadores que hoje estão em seus times uh, principais, por exemplo Phil Foden volta e meia joga no Manchester City é. o Brewster joga um pouco menos, mas Muitas vezes ele é relacionado para jogos do Liverpool como time profissional. O Mason Malta agora no Chelsea. O cara é titular do Chelsea.
1: É titular absoluto.
0: E o sub-20 da Inglaterra também outros talentos. Então é, é plenamente destacável a qualidade do, desses torneios. Que é uma forma de promover o talento. E, dá, e claro, é, é, tudo existe uma questão de cultura e de cuidado. A gente tem que ter todo cuidado. Tudo bem que esses meninos foram campeões. Eles
1: fizeram com tantos méritos e a gente até já chegou a discutir aqui no próprio podcast né a questão da, da importância das competições de base né exatamente a gente tem um podcast só para falar disso é, não querendo atropelar a pauta -se, mas a gente sabe Vai que o tempo é meio curto agora acho que é a hora da gente entrar na outra seleção brasileira de futebol a principal principal <risos> a esse polêmica chega né a é polêmica uma hora a gente tem que falar né é, eu eu vou falar do meu depoimento como acompanhante de futebol meu desgosto por esses amistosos que o Brasil tem feito é, é gigante e olha só a, a, a retórica da situação, a gente tem uma seleção brasileira com pelo menos 90% do elenco jogando na Europa se não todo, não, não vi toda a convocação é a grande maioria, grande maioria. uma argentina, reformulada argentina com, passando por uma série de, de com atu... um técnico que era interino, que era interino até há pouco tempo que foi, assumiu recentemente uma Argentina que tem passado por muita muita reformulação interna desde a federação de futebol do, do país, a AFA, é, sendo jogado na Arábia Saudita. Sim. Olha a perda da identidade que está tendo, cara. Isso sendo jogado no Brasil, na Argentina. Eu até não digo, ah, não pode ser jogado em outro país. Pode, quando vê, pode jogar no Uruguai, Paraguai, Peru, Chile, enfim. Mas seja aqui, aqui. Eu sei que a culpa é isso, não, não passa pela comissão técnica, não passa pelos jogadores e sim, única e exclusivamente CBF, pela, pela já... CBF como o problema instituição problema é
0: que isso antes de 2022 não tem como mudar porque já, é um, já existe um contrato com a organizadora da, da, dos amistosos que vai até 2022, então esse contrato não tem como ele ser quebrado, senão é uma multa absurda para o Brasil pagar então, daqui a o ciclo de 2026 tem que ser considerado sim um maior cuidado, pelo menos na escolha dos lugares em que a seleção joga Seria bom de ver a seleção jogar mais em casa. A gente não vê a Inglaterra jogando fora da Inglaterra sem ser visitante. A gente. Olha, a Argentina às vezes também joga fora da Argentina em amistosos, isso é um fato. Mas vamos lá, Portugal. Alemanha A gente teve um
1: caso da, da Argentina jogando. Eu não lembro do país, mas acho que era o Emirados Árabes, que tinha. que era. Que, que tava tendo um problema político. Aí o pessoal queria o mestre, eu não lembro. Mas, assim, a gente tem jogado bastante fora também, uma situação até um pouco parecida do é com o Brasil. É questão
0: contratual, provavelmente, do a, é. também com a
1: AFA. Mas, é,
0: para mim, assim, é, começa por aí. Esse, para mim, é o primeiro passo, é fazer o Brasil jogar mais perto da seleção, do, do público brasileiro. A questão interna da CBF, ela é difícil de ser alterada, porque tem uma questão política, é uma questão muito mais profunda, difícil de ser alterada, que vai é, desmembrando até as federações estaduais... E até os clubes. É difícil a gente ter um parâmetro, claro, mas. Dentro das, da, da, da realidade do que a CBF pode fazer, pô, pelo menos trazer os jogos pro, pro futebol brasileiro, pros estádios brasileiros. O Brasil trazer, tem bons estádios. próximo
1: gente, né? Uh, então, não é, tem bons estádios, tem ótimos. Recentemente exatamente. foi
0: praticamente todos, E o né? técnico Tite, pra mim ele é refratário dessa situação. Eu vou te falar, o, o problema não é o técnico em si, mas. Ele tá meio refém da situação. E, claro. Dentro de campo a seleção não tem jogado um bom futebol E eu até acho que é, Vou ser bem claro, pra mim já não é uma questão De se ou não vai ser Pra mim é questão de quando Essa era do Tite vai acabar Porque o trabalho dele tá numa Num momento meio Melancólico, eu diria O Brasil não Não vem jogando Vamos assim, o Tite mudou um pouco Sua forma de jogar de 2018 pra cá Do começo de 2018 pra cá e coincidência ou não, desde, já desde 2018 para cá, a seleção brasileira tem tido problemas, ofensivamente falando, não só para marcar gols, mas para criar jogadas, para ser mais é, poderosa na sua, na sua forma de criar jogadas. E para mim passa sim pela forma que o Tite optou por montar e criar essa equipe. Ele teve uma ideia, um modelo que ele quis implantar, de ter uma forma mais de posição, uma equipe mais estática... É, mais pensado no modo do Manchester City Do que... O, o Tite quis dar uma incrementada Mas não tem dado resultado Não tem sido interessante para a seleção Talvez não tenha tra... ele não tenha conseguido tirar desse, Nesse modelo um, um resultado muito bom Talvez se ele pensasse Voltasse a ser um, o Tite Aquele Tite do 4-1-4-1 Aquele jogo mais vertical ma... Ainda com a bola, mas um jogo mais objetivo Mais intenso que tinha com o Renato Augusto, com o Paulinho, com caras que faziam bem essas funções, daqui a pouco ele ainda pode se, entre aspas, se reinventar, sendo mais Tite. Mas tudo bem, faz parte do processo, vai acertar, vai errar, isso são coisas do futebol. Mas nesse processo ele se desgastou muito, eu acredito que é uma questão de tempo para a CBF modificar esse quesito de técnico.
1: Para a gente ter noção do tamanho do desgaste do Tite à frente da seleção brasileira, Lembro que duas convocações antes da Copa do Mundo 2018, a nossa única incógnita era dá pra jogar o Neymar e o Coutinho junto? Com relação à seleção inteira, a nossa única incógnita era essa. Dá pra jogar os dois juntos? Hoje, a nossa incógnita é toda a seleção brasileira. Sem dúvidas. tá tá ainda consegue tirar frutos dessa seleção... É, Neymar dá pra ser capitão porque o Tite chegou a usar ele como capitão algumas vezes. Aliás, Neymar é jogador da seleção, afinal, não, porque quando ele joga parece que não joga. E quando se lesiona, bom, é, vem pro Brasil para passar a recuperação no carnaval. E as, as escolhas que o Tite tem feito, acho que não tem uma que a gente possa. Claro, algumas ali vai ter, mas. Em todos os setores tem desconfianças, tem desconcordâncias com relação à torcida e a gente vai continuar tentando isso. Aqui no Brasil isso é normal, mas no caso do Tite, são todos os setores, desde o goleiro pra até o centroavante. A gente pra tem mim, discordância.
0: Se, se nenhum setor tem funcionado, pra mim é questão do sistema de jogo. Tem que ser, cara, tem que ser sistema de jogo o um problema, porque não pode ser coincidência que tenha dificuldades com todos os setores de campo. Uh, eu acredito que questão de escolha, isso aí, a gente, a gente tem de respeitar as escolhas que cada um faz. E no sentido de, bom, ele tá optando pelo Casemiro, tá optando por, por esse sistema, mais de jogo que desde 2018 vem tentando implantar. É aquela coisa, é tentar ter o feeling de que, bah, isso aqui não vai, realmente isso aqui não vai dar certo. Vamos ter que dar uma alterada, vou dar um passo para trás pra dar dois à frente depois. Só que a questão é o tempo muito curto pra fazer os treinos... Tempo muito curto para fazer os jogadores se prepararem. E o tempo do Tite também é muito curto pela questão dos resultados. Se os resultados não começam a vir, a pressão vai lá no alto. Se num clube brasileiro a pressão já era grande, imagina na frente da seleção. Né? É uma coisa que te exige não só resultados, às vezes o resultado não te dá, não dá sustentação nenhuma. Mas às vezes, jogar bem, só jogar bem e não ter resultados também não te sustenta. Então tá difícil encontrar o equilíbrio. Tinha o um equilíbrio até 2017. Entre 2016 e 2017 ele tinha. A questão pareada entre equilíbrio e desempenho. Isso começou a se desequilibrar durante 2018. E a seleção passou por alguns problemas é. que eu acredito que passam sim, pelo sistema. Mais, mais ou menos fazendo uma,
1: uma analogia bem, bem ruim, posso assim dizer... Ah. O Tite passou de Thiago Nunes, um jogador que sabe aproveitar o elenco, que faz o time jogar bem e ter resultado, passou mais ou menos pro Fernando Diniz. Que, que tem um, um jogo bom, mas que não tem tanto resultado. E agora tá mais ou menos no Filipão, que não tem nenhum dos dois. É. Mas,
0: mas aí. Nós... A, 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 pra mim, tem, tem jeito de ser o sistema realmente, que não tá encaixando com os jogadores. Ela ou... tá sabendo usar, né? É, eu acredito que ele foi um pouco além do que ele. Poderia ter feito, acho que ele tá, tá indo um pouco longe demais dentro das capacidades dele O Tite tá tentando fazer uma coisa que eu acredito que ele não tenha tempo pra fazer Que é complexo E ele poderia ser um pouquinho mais cuidadoso, assim Mais Tite, assim Um cara que tem uma forma mais característica de se jogar eu Acho que ele quis incrementar Porque, bom, a seleção brasileira acha, tem um que tentar que eu incrementar Vou
1: fazer uma pergunta pra ti, vamos ver se tu Vai. entende mais ou menos Tu acha que ele tentou vender um peixe que ele não tem anzol pra pescar? Pode ser, pode ser,
0: porque ele tem claro, para mim tem claras inspirações na forma do Manchester City jogar, ele pode até não ter, não ter pensado em executar coisa parecida ou igual, mas alguma coisa, alguma Uma influência Influência Lily teve, eu tenho certeza disso, porque teve de, uh, debates a respeito disso e para mim é inequívoco, até pelos jogadores que ele tem, uh, bom, eu acredito que o sistema começa a ter problemas quando... Ele não tem um jogador que passa a saída de bola de forma muito qualificada. O Casimiro é um jogador fantástico, mas que de 2017 pra cá... 2017 não, de 2018 pra cá, ele vem passando por sérios problemas, assim como o Real Madrid. É um jogador que tem, tem tido uma temporada muito abaixo e que daqui a pouco pode ser o momento pra ele deixar a seleção, é. o time titular
1: pelo menos. É, o Casimir Outros jogadores, é
0: o né? Coutinho parou de render... Num, por um certo tempo agora vem tentando recuperar seu ritmo no Bayern O Alain, um jogador que foi muito pedido, mas que depois de um tempo sumiu completamente Até no Lucas Paquetá não tem tido grandes atuações no Milan uh, O ataque também tem tido seus problemas O Firmino. O, o, o Tite não conseguiu encontrar o encaixe do Firmino para a seleção Apesar da grande fase que ele, que ele sempre tem vivido no Liverpool Então é um equilíbrio que é muito difícil de encontrar com jogadores que são diferentes entre si mas vamos levando que a seleção vai ter o seu caminho Ainda tem jogos contra a Coreia do Sul neste ano E depois a gente vê no que, é que vai dar em 2020 Que tem Copa América e eliminatórias Então Douglas, a gente segue o baile E agradecer muito a sua audiência recorde aqui no Futebol Podcast Muito obrigado pela sua audiência Então Douglas,
1: dê o seu tchau pro nosso público Um abraço pessoal, até amanhã, amanhã A gente vai falar mais um pouquinho sobre o futebol Todos os dias às um 1h30 mais ou menos Esse horário entre 1h30 um e 1h40 um um a gente está aí Falando bastante sobre futebol, sempre com formação, debate, enfim. É, agradecer a audiência, que, como eu sempre vem dizendo, cada dia vai aumentando e hoje aumentou de uma forma absurda. É,
0: agradecer
1: <risos> é. a audiência todo mundo aí, um abração, até amanhã. Muito,
0: muito obrigado a você que nos acompanha aqui pelo TV Com Pelotas. Depois, se você for para o agregador de podcast favorito aí, procura lá FutePel Podcast, você não se
1: perde. Então, muito obrigado mais uma vez pela sua audiência e até amanhã.